0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，其实我真的是没有很想要讨论人家的八卦可是最近真的是几乎被洗版，就是关于这个许兰芳博士的新闻，好，就是说他疑似。被呃，这个周刊爆料疑似好像有介入人家家庭的状况。好，首先我要先讲，因为现在很乱嘛，哈，就是逆转、逆转再逆转，所以现在大家双方就是各执一词。今天的节目并不是要跟你讨论说，呃，他到底有没有发生这些事情？这些事情其实我也不是很关心。可是有一件事情啊，有一个切角，我觉得我真的是一直很傻眼，看不是很懂，就是说。我觉得台湾有很多的公众人物，特别是网红，在做公关危机处理的时候，这个策略真的是烂到不行哈、哦！<笑>就是明明一个事情，它可以不要这么严重，不用燃烧很多天，可是往往会因为一个错误的公关处理，或是他在第一时间反应就是比较没有这么的有策略。所以就导致后面有一大堆滚雪球般的事情会不断发生。大家很常会听到公众人物他在发生事情的时候会提出声明稿，可是有些声明稿写得很有技巧，有些声明稿呢写得真的火上加油。今天就是要来跟大家讨论，就是关于许兰芳他的声明稿，我觉得真的不能说是很有策略的声明稿，就是跟他这些什么到底有没有发生这些事情一点关系都没有。可是我们要来谈，就是说，如果今天你可能没有机会了哈，因为大家也不是公众人物，所以你可能不太需要用到去写声明稿。可是也许我们今天来听完之后，以后你再看到一些公众人物他发的声明稿的时候呢，哎，你就可以从公关的角度，呃，或者从这个危机处理的角度去看看，哎，这个人。他在危机处理的时候，或者他在公关操作的时候，到底是不是一个有策略的人？好，老实说，因为每个人心中都有一个柯南嘛，好，所以到底他有没有介入人家家家庭，他的脑粉或他的粉丝，很多人还是非常支持他的。当然，外界也有一些人会觉得说，啊，好，就是大家各自有自己的判断。所以再次声明，我们今天不是要谈到底有或没有，我们只是要谈他的声明稿。好，首先，当这种危机的事情啊，特别是道德争议啊，例如说介入人家婚姻啊，或者是说一些，其实他，因为现在通奸已经除罪化了，所以他并不是一个实质的法律问题。比较更多的部分是道德层面，哈，有没有舆论的呃一个会不会被舆论谴责的一个部分？我们不要去想说。在公众人物发生这种道德争议事件之后呢，还想要去扩充粉丝啦，哈，很多人就是希望说，发生这种事情之后不要掉粉，好，就是想要保留原本的粉丝。那如果说好，假设这个事情发生之后，你除了维护自己的情欲之外，你最重要的是不希望它影响到你的事业嘛？不希望它影响到你的事业呢，基本上你就是要想办法留住你原本的粉丝。你如果要留住原本的粉丝，首先最重要的事情就是你要先了解自己的粉丝结构到底是什么样。我想台湾真的不是很多人会在发生危机处理的时候哈跳出来去讲这个事情。那因为这个可能是我自己本身比较擅长的，或是比较之前有接触过的，所以就跟大家来分享。许仁芳的事件来说哈，那。当他要出一个声明稿的时候，理论上他的经纪人或是他的经纪公司或他背后的幕僚应该要帮他分析他的粉丝结构。以我们这样子在旁观哈，这个许兰芳，因为许兰芳可以说是后来 GQ 也是蛮捧他的嘛，所以可以说是我们一前一后呢，呃，都有被这个男性的媒体稍微呃帮了一把这样子哈。好那当然不可否认，她是比较漂亮啦，然后她也很有很有她自己的荧幕上的魅力，所以你推估她的粉丝结构呢，基本上我自己判断，她可能有七成以上都是男粉丝。好，这是首先，这是第一点。第二点呢，会追踪她的人，那因为她原本都是在讲一些性生活啊、性教育、性知识，好，可能比较健康的取向，所以合理的。设想就是这些粉丝呢，他可能对情爱啊，或者是性生活有比较大的热衷跟关注。换句话说，其实这是一个相对来说道德批判比较不会那么严重的一群粉丝，对不对？因为你本身就是在讲一些性行为啊、性生活，所以他会去看。基本上呢，哎，他就是基本上他不是那么保守的人了哈。第三点。也许这些人他追踪他呢，是因为他的外表很漂亮哦，他口才很好，然后他有一种他自己独特的气质，所以也不一定说这些追踪他的人都很喜欢听性的这些啊、呃、主题啊、哦，但只是因为喜欢，纯粹喜欢他，所以呢就去追踪他。所以也许呢，这些人他对这个许愿方他本身的热情其实是大过于。对这个性议题的执着啦，他就是因为他个人的魅力，所以他基本上是很喜欢这个 KOL， 所以才会去追踪他的。第四点呢，不只是他的粉丝团哈，就是说你去看他平常出来在上节目啊，或者跟其他的一些可以帮他发声、原本可以帮他发声的这些互动的对象，基本上有很多是男性的 KOL。啊，例如说像这个呃，朱学恒啊，他就有邀请他去上他的直播嘛，等等的。所以，首先，当你遇到一个危机的时候，我会建议大家哈、哦，如果你今天也遇到一个类似的情形，我不知道会不会啦哈，因为我们节目其实也有一些公众人物在听。当你遇到这种事情的时候，我知道每个人心情都会很慌，都会很乱。但是，首先先了解、整理一下。你身边的资源到底是什么？你最不想失去的是什么？你最想留下来的是什么？你手上的资源有哪些？你想要留下来的那些人到底是谁？这些事情呢，都一定要先判断清楚啊。或许你可能也不是公众人物本人，你可能是他的经纪公司、网红经纪公司等等的，这些一定要先做好一个自己的一个推演哈。那这一次的事情呢，其实有两个杀伤性第一个杀伤性是关于，就是你到底有没有介入人家的婚姻吗？是属于道德问题的层次，有或是没有。第二个杀伤性，我觉得也蛮大的，是这件事情牵扯到了其他的男性艺人。你知道，其实演艺圈呢、啊，它是一个非常靠人脉、靠互相提拔的一个地方。所以今天，如果你在私下跑去跟人家讲，哦，特别是那些又都是又是大咖的主持人，他们可能已经经营媒体圈好一段时间了。如果人家没有真的对你出手，我说没有真的对你出手是没有真的发生任何关系，好，只是意图，只是意图的话呢，其实这些都是可以缴赖的。好，当然我们这个是先，啊、呃，就这一次记者报道的事情，而不能说他一定有发生，就是他有去讲或者是什么的。但是这个事情被爆出来了，所以其他的男性艺人，不管你到底有没有讲，那些男性艺人心里可能都会有点毛毛的，哈，会有一些警惕。所以这基本上是两个蛮有杀伤性的事情，道德问题会影响到大众对于呃这个女主角的看法，那牵扯到其他男性艺人，很可能会造成他以后就是演艺之路的一些影响。所以一开始呢，他也就立刻道歉了嘛。好，那我相信这些男性艺人呢，嗯、呃，表面上当然还是会说没有问题，没有问题。可是以后一定是会小心一点啦。这样好。好，重点来了，我们要谈的，就是说他这一次的声明稿当中，到底哪一些点，我觉得是不是这么聪明的？哈，那五秒钟音乐之后，马上回来跟你讲，我认为有几个点。在我们发声明稿之前呢，可能要再多想一想。一个声明稿，它最重要的功能呢，就是呃，把事情说清楚，然后设下停损点，就是这个事情就到此为止，不要再越滚越大了哈、哦，让我们自己好好的去处理。所以用这样子的一个想法，我们去看这一次他们所写出来的声明稿，到底有没有达成这个效果呢？我认为是没有。好，例如说，像我觉得第一个最错误的点哈，就是第一点先错的是什么呢？其实那个报道，《荆州》看的报道呢，记者他并没有指出男生的对象。可是，在许兰芳他第一次的声明稿当中呢，就立刻讲说，哦，康医师是二十年前认识的学长，好，那这个怎么样，怎么样，怎么样，然后就说，当时去年九月的时候，他患有忧郁症，好，就是人家也没有提到说自己有忧郁症，就把人家忧郁症讲出来，然后就这两个点，其实我觉得就是蛮蛮大的一个问题哦。第一个，他是特殊姓氏。如果他是什么姓陈的、姓王的、姓林的啊，可能还比较难指认出来。但是因为他是这么特别，他是健康的康嘛，好的，我我相信在那一个学年、那一个医学系，然后又信这个信的人真的不多，太容易被指出来了。当这个男生，你知道为什么会被指出来？因为他。许兰芳，他是一个很多男生喜欢的对象。那大家也知道，那种键盘的键盘侠里面有非常多的男生也是他的粉丝。那大家当然会很好奇，就说到底是谁把女生给拔走了哈？就是说有这个可能性，他们就会去查嘛。所以这个医生他基本上基本上就会被掀底了。那当这个医生被掀底之后呢，他的太太也就会立刻被挖出来。那其实原本大家都没有讲出是谁嘛？如果是原本都没有讲出是谁，网友也猜不到的话，那就好了。结果现在反而是自己把对方的信，然后可能所有的个人资料全部都揭露了。那加上他又提到人家有忧郁症，哈，如果说是一个护理博士。应该要很清楚，就说你不可以随便的揭露别人的医疗隐私或是疾病的问题嘛。但尤其是当你这样子讲的时候，其实对方可能就不管是揭露了对方的啊、呃、姓氏，让他们很容易被指认出来，或是说讲到精神状态哈，或是这个心情、心理疾病的状态，这个都会让对方刺到跳起来，而很可能有。更严重的反应。那我那个时候在看到许兰芳他的声明稿的时候，我就想说这个惨了，因为本来呢，你其实只要讲说没有，然后交给法律司法去做处理，这样就好了。可是你却自己哇写了好多内容。你知道很多网友他不是真的只关心说到底有还没有，吃瓜的群众很多。那吃瓜的群众最怕什么呢？最怕就是没有第二集、第三集、第四集，所以人肉搜索，或是所以好、哦、这个，你只要给他一些蛛丝马迹，他就会继续去挖。最好的声明稿呢，就是不要去扯那些原本没有被扯出来的事情，不要自己去加一大堆的料，让别人可以越挖越多。还有就是不要去提那些会激怒别人的。隐私好，这个时候你可能会讲说：“哎，说不定他是被冤枉的啊，哈，说不定人家就是故意要，呃，就是要栽赃他，所以他很生气才把对方忧郁症怎么讲出来。”我想要跟各位讲，也没有用。就是如果对方他真的假设没有，他只是故意要弄你，哈，那你这样子讲他的病史其实也没有用。你应该讲给谁听呢？你到时候去法院讲给法官听嘛，就是去判断那个人讲的话可不可信。那你你如果在大众前面去把他的这个什么忧郁症病史讲出来，其实反而有一些问题可能会发生在你自己身上。那这个会让呃公众继续挖故事啊，追踪到对方，更甚的呢，就是会激怒到对方的家庭嘛，哈。因为老实说，大家都已经撕破脸了，现在要保全的是什么？就是保全自己的名誉啊。那现在两方都是说啊，既然你要让我死，我也不要让你好看，对不对？所以为了要维护自己的清誉，好，什么叫清誉呢？对女生来讲，可能是自己有没有道德的瑕疵，但是对男方那边来讲，就是说我要证明我没有忧郁症的影响。好，就是说，因为他还有工作，他还有诊所。那他就要必须要用力地去证明他自己所言为真，女方所言为假，所以男方那边他会用尽全力去证明女生女方所言为假，他就要提出更劲爆的证据去证明外遇之事的存在。好，所以你知道，就是刚刚我们回到说声明稿应该是要停止风波，设下界限，到此为止。结果因为声明稿里面措辞的关系，反而让对方必须要更用力地去证明他讲的话是真的。好，那这个东西对两方来讲，我觉得都是非常劳心劳力的。可是为了他们都要证明自己是对的，变得已经一发不可收拾。第二件事情是我那时候看到这个声明了，立刻就说完全没有。我觉得要不斩钉截铁地讲没有。这件事情真的是要非常小心哈，为什么呢？你可能想说外遇就是有或者没有，可事实上不是这样子的。外遇除了可能想记者报道说什么性行为之外，还有一些外遇是所谓有没有暧昧的简讯，有没有暧昧的讯息。所以，当你完全斩钉截铁的撇清关系，说一点都没有的时候，这个时候你就要非常确定，到时候好一点。暧昧的讯息都不可以有。如果你撇得那么干净，结果被发现有任何暧昧的讯息，这个时候不是只是性行为了、哦，这个时候就是说你连一点暧昧讯息都不能有。如果你有的话，就好像会被全面引发，觉得你在说谎。所以我我觉得那个声明稿其实它真的是没有那么容易了哈。好，那第二封的声明稿又来了，因为呢，在许兰芳出了第一封声明稿之后。不久，这个对方的医生夫妻啊，哈，因为他们就已经说他们是和好了。那女医生正宫也已经原谅他自己的先生了，决定要重修就好。如果你说哪一个声明稿写得很好，我觉得那个女医生就是那个正宫，她的声明稿写得非常好。不知道，不太知道是她自己写的，还是她的律师帮她写的。我觉得她跟她先生的笔锋蛮一致的，很可能有人帮他们写。好。那当这个双方的对方的医生合作之后呢？哈，他们开始男医生认了，说去年的九月到十一月外遇时间，然后不知道我们不知道中间发生什么事情嘛？那这个原配他在四月的时候提告，那现在也已经到八月了，这整个事情其实非常久了，居然都还没有落幕。好，那这个时候呢，许兰芳他在第二个声明稿当中，他做出再度否认，而且。还贴出了双方的对话记录，我觉得这一招很可能是他真的是气不过或是他真的很用力的想要维持自己的清誉。可是我觉得这招非常不聪明，因为你知道为什么记者他的讯息一开始是用自己做的示意图，然后。女医生原配她一直都没有贴出来这些讯息。假设有这件事的话，他们为什么不贴？原因就是因为这个是有妨碍秘密的问题嘛，好，妨碍隐私对话的问题。可是这个时候，许兰芳他自己去贴了双方的这个对话记录，我认为她反而给了对方夫妻一个很合理的舞台，可以也把对话秀出来。所以这就回到刚刚讲的，你这个对话真的一点点的暧昧都不可以有哦，否则你现在就是整个就是证明为假。好，那而且他贴出来的对话记录并不是九到十一月的，好，而是今年的。其实你没有办法说明九到十一月那段时间你们的对话到底是什么情形、什么气氛嘛？哈，而且呢，你看在这个对话记录里面，大家好事的网友很无聊的啊。包含我，<笑>我们就会去点开那个对话记录哈，然后有一些人当然就是去看说哇，怎么都用英文哈，有些人就看一下对话记录里面的内容，那你去看你就会发现，包含他们就会讲说什么，记者也有讲的关于手表的事情，或是双方曾经有的互动啊，那你会想说。如果对方在那个时候一直传简讯，真的没有的话，他应该会贴出来说：“你讲的完全没有发生过，你到底在想什么？”或说：“我不懂你在想什么”之类的话。可是并没有，就是男生一直传，一直传，一直传。有任何有谈过恋爱经验的人都知道，某一个时间段落里面，如果只是单方纠缠，不一定代表两个人就没有在一起过，有可能是曾经在一起，但是分开。一方不愿意放手，我只是说有这个可能。所以换句话说，这个对话它根本没有办法证明两个人没有交往过，而且就像我们刚刚讲的，一错再错，一直在犯这个错，就是你又透露出更多的蛛丝马迹，让别人去挖掘这个故事。还有就是，你还率先把对话记录贴出来，就是说你让别人他也有了一个。合理的理由也去贴，也许九到十一月的对话记录。好，所以再次强调，我们不是在讲说他们到底有没有发生哈，这个有没有发生？老实说，我觉得那也是别人的事情、私事。但是这个声明稿呢，怎么会一直都没有办法把事件停下来，反而是不断的，好像加添一些。柴火让这个事情让这个火越烧越旺，原因就是出在第一个，一直不断地去自己自爆更多的内容，或是更多的蛛丝马迹，还有就是去激怒对方，还有就是把话说的撇清的非常的满，以至于让别人就是很想要继续继续的做这件事情。现在讲结论，如果我们刚刚讲说哇这个不能做，那个也不能做，那到底应该要怎么样讲呢？我觉得声明稿呢，说简单也不简单，说难也不难。结论是，如果好，我们就分两种可能性：一个是假设两个人真的有在一起过；第二个是假设两个人真的没有在一起过。好，如果两个人真的有在一起过的时候，第一时间直接承认道歉，好，然后就说那个已经是一年前的事情了，推给爱情，就说当时真的爱上了对方，好。一时把持不住，但是不愿意再加深伤呃伤害，因为对方的老婆是非常好的老婆啊、哦，那这个对方也有很美满的家庭，好，所以就是自己自控退出这样子。老实说，这样子虽然不光彩，可是呢，因为有一个缓冲，就是说为了对方的家庭完整，然后自己退出。然后也直接很干脆的承认，我相信在刚刚我们分析他的粉丝结构里面，哈，就是很多人是也许道德批判不会那么强，然后男生很多，而且就是很多人是喜欢他的个人魅力。我相信如果这样做的话，还是会有不少比例的人，不少比例粉丝会留下来。啊，这个是说如果他们有在一起过。第二种可能是假设他们完全真的没有在一起过，他就是很衰被骚扰。那老实说，你也不用讲那么多啊！你发那么多声明稿是要干嘛？哈，然后讲一大堆别人是谁，这件事情要干嘛？你就直接哈，第一个什么都不要讲，你就直接去让法律说话嘛，或是你就告记者啊，告记者，告对方，就是就是告这一些资呃资料来源。因为你知道吗？为什么有时候记者他第一时间，很多人说你要是有。对话，你为什么不把对话拿出来？我们刚刚已经讲过了，这个跟妨碍秘密有关，所以他可能会用示意图。他记得图什么呢？就图你告他。当你告他的时候，他就可以在法院上把他的证据拿出来哈。所以，如果真的没有在一起过的话，你就直接让法律说话，告记者，然后告诉大家这一切都在法律程序里面了。当你对记者开告，然后拿出就是这些开告的一些相关文件证明的时候，我相信很多人还是会留下来。哈，就说要信的会信了，不信的就不会信。那要不就是说你要丢对话记录，你就直接丢九月到十一月所有软体的对话记录嘛？那如果说哎，就是九月到十一月现在他讲出来的这个时间点也什么都没有的话，哈，那就没事啦、啊。所以，我想有时候我们在这个做危机处理或公关操作的时候，还是要稍微有一些策略，否则真的很可惜。就是说，明明是一个好不容易建立起来的品牌，好像台湾在讲性啊，然后那么漂亮啊，然后这个前途一片光明，有这么多的粉丝，到现在其实很多粉丝还是非常的相信，就是它是清白的嘛。所以，我想这种粉丝的力道，它是非常不容小觑的。可是，如果能够更聪明、更有策略地去面对这件事情，好，那当事人当然可能他也心里七上八下，但是他身边的人，我记得他是有签经纪公司的哦，有签到给一个电视台，那至少这个电视台负责他的事情的人，应该要出来教教他、帮帮他，对不对？怎么会让这个事情？越烧越大呢。好，这个就是今天要跟你分享的。我们从危机跟公关的角度来看这个声明稿，它到底哪里写的让这个事情越演越烈？那我们就下次再见了。欢迎你可以跟我分享，在呃我的 Instagram， 你可以分享、啊、你的想法是什么。好，我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer，A-N-I-T-A 点 W-I-T-R。哦，对了。在今天节目的最后呢，我要跟大家分享一个事情哦，就是我们最近跟 Hola 在办这个团购， 8月5号到8月18号台湾时间，这一次只有跟台湾地区的做配合，台湾本岛的那比较不方便送到海外。里面有非常多我觉得很棒的东西哈、哦，包含就是我已经讲过了，就是这个之前有讲过像香氛类的，因为我自己其实鼻子非常容易过敏。但是这个室内的香氛呢，它真的是很不错，我的鼻子不会痛。还有就是有那种自动开关的垃圾桶，有时候你手上拿了一大堆厨余啊，或者一些垃圾，其实你不是很想要碰到那个垃圾桶的盖子。在这种时候特别是家里有小朋友，小朋友会便便啊，然后尿布啊，或是女生生理期的时候。这个时候呢，如果家里有一个电动，直接把手拿去感应的这个垃圾桶，直接开盖，其实它会让啊、呃、环境卫生很多。还有一个我蛮喜欢的是啊、呃、电热水壶，它长得很漂亮，是黑色的，我会再把照片贴在 IG 上面给大家看。这个电热水壶呢，因为大家知道我们要煮手冲咖啡或是冲茶叶，都有它最适合。的温度嘛，那如果说你不是一个很讲究的人，你可能随便热水瓶，然后烧到100度就把它冲下去。可是事实上呢，有一些是90度，有些是70度啊，有些是80度 C， 会比较好的一些温度。那这一个热水瓶它是可以控制温度的，加热到那个温度，它就不会再加热了。所以，我我觉得这些东西就很不错啦。有太多的项目，所以欢迎。我今天会把这个团购的链接贴在我们的节目简介栏给大家看。那在 Instagram 上面，我也会陆陆续续的去介绍它。所以，就只有到8月18号，如果你有什么想要买的啊，你可以先去看一下。所有的产品都是我自己挑的，我全部都自己用过，我觉得很棒，我才会去挑。还有上一次动物脚凳卖的超级好的哈。我看到我朋友买了这个大象的，还有一些人买了河马，我觉得真的超可爱的，今年一定要去看。那我们就下次再见喽，拜拜。